0: Cube Radio. Silence. Veuillez vous lever. La cour, présidée par l'honorable François-David Dernier, est déclarée ouverte. Entrez dans les coulisses de la
1: justice. Écoutez, vous ne serez pas jugé.
2: Ils appellent à la barre les acteurs de l'actualité.
1: Oui, votre honneur. Avec
3: François-David Bernier. Avec François-David Bernier. Avocat à la barre. Cube Radio.
4: Bonjour, vous êtes à l'écoute d'Avocats à la barre. Aujourd'hui, au menu, euh, on parle des caméras corporelles. La SQ qui a un projet pilote, Daniel Clérou, policier à la retraite, vient nous dire est-ce qu'on peut prendre la situation des États-Unis et la calquer au Canada? Est-ce que c'est facile d'implanter ces caméras corporelles? Euh, Mathieu Bock-Côté euh, a lancé un nouveau livre, « La révolution racialiste ». C'est un autre virus idéologique pour lui. Euh, évidemment, avons-nous peur maintenant des mots? Est-ce que euh, quelqu'un qui n'est pas d'une minorité peut critiquer euh, certains aspects? Euh, il nous en parle. Ensuite, il euh, y a les crimes sexuels. Est-ce qu'on est dans une révolution? Parce qu'il y a plus de dénonciations euh, pour les agressions sexuelles. Le journal Montréal a mis la main sur des statistiques disant qu'on est peut-être à une augmentation de 46 imaginez. Il euh, y a euh, Sophie, euh, pardon, <rire> Sophie Gagnon pardon, de Jury Pop qui vient de nous en parler. Et pour terminer l'émission, on a vu les infirmières bon, crier à l'aide parce que nos, nos anges gardiens sont épuisés, on est en fin de course, euh, on voit que la, la population va être vaccinée. Mais comment faire pour éviter l'épuisement professionnel? On en parle avec Patrice Ouellette, notre gestionnaire de haute performance. Votre émission commence maintenant.
3: Vous écoutez. Avocat à la barre.
4: Les caméras corporelles sur les policiers. On sait que les vidéos euh, policiers euh, sont au cœur de l'actualité. Euh, Êtes-vous pour ou contre ces caméras-là? Euh, on sait que ça fonctionne beaucoup aux États-Unis. Ici, bien, il y a la SQ là, qui va déployer des caméras. Il y a les, les, pa les patrouilleurs du plus grand corps policier de la province, qui est la Sûreté du Québec, euh, vont, ont commencé à porter euh, la semaine dernière les caméras portatives. Dans le cadre, c'est un projet pilote, par contre. On veut évaluer l'usage de, de, de cette technologie-là, parce qu'en 2021, on a la technologie. Mais on, ça va soulever, évidemment, toutes sortes de questions, euh, à savoir bien, quelle, quelle est la limite, quand on l'allume, quand on l'éteint, euh, qu'est-ce qu'on fait avec ces données-là? Est-ce euh, qu'on les détruit? Est-ce qu'on les garde? Ensuite de ça, jusqu'où on peut aller euh, dans... dans il y, y a des événements. Bon, quand on pense à la violence conjugale, il y, y a des lieux qui peuvent être filmés. Donc, beaucoup de questions. C'est pas parce que ça fonctionne aux États-Unis que nécessairement ici on peut l'appliquer tel quel. Et qui de mieux qu'un policier à la retraite pour nous éclairer euh, sur tout ça Daniel Cléroux, qui est avec nous. Bonjour. Bonjour, M. Bernier. Ça va bien hey, Bon.
5: Vraiment très en forme. Le beau temps s'en vient. On va en profiter.
4: Ouais. Fait que le golf, même. <rire> saison de golf oui, est commencée. C'est
5: commencé.
4: À fait. commencé. <rire> bon, et là, avec la belle saison, on sort les caméras avec la SQ. Euh, Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce qu'on est rendu
5: là? là? Écoute, j'ai longtemps été contre les caméras corporelles chez les policiers. Euh, et puis, avec pour plusieurs raisons, dont euh, je trouvais qu'on enlevait un petit peu de d'autonomie à, à la police dans de la façon dont ils pouvaient faire ces interventions. Malheureusement, avec la venue des cellulaires et des gens qui filment partout, ben tant qu'à se faire filmer, <rire> on a aussi bien filmer nous-mêmes, comme ça au moins on pourra montrer ce qu'on veut, ce que, ce que, tout ce qui doit être montré, et non pas ce qu'on veut, mais tout ce qui doit être montré.
4: On veut le vidéo complet là.
5: On veut le vidéo complet, on veut savoir ce qui s'est passé avant, pendant, puis après. Sauf ouais. que là, euh, quand je fais un petit peu de recherche, là, on s'aperçoit qu'en 2016-2017, je ne me trompe pas, le SPVM a fait une démarche là-dedans pour pouvoir les mettre en place. Ils ont fait un projet pilote, eux aussi. Et finalement, ils n'ont pas donné suite. La raison est fort simple, François. L'argent, ah, c'est cher. Ça ouais. coûte très cher mettre les caméras corporelles sur les policiers. Deuxièmement... Pourquoi? Regarde, pourquoi?
4: cest tu quand sont pourtant
5: une technologie qui coûte quand même assez cher. On parle euh, pour la Sûreté du Québec, là, si je ne me trompe pas, de 800 000 à 1 million par année pour 40 caméras. Ah, Donc, okay. Imagine que pour euh, OSPVM, ils sont, euh, ils sont 5 000 ou 5 500 policiers. Euh, là, on multiplie par euh, 100 fois le coût. Là. Fait que là, oh. Ça commence à coûter cher.
4: Oui, je comprends. Euh,
5: bon. Là, tu me dis, on va en donner à un, pas à l'autre, ça, ça peut pas marcher. Parce que là, on va mettre en doute la crédibilité, dire pourquoi un, un a pas filmé, puis l'autre a filmé. Mm
1: -hmm.
5: Mais là, on voit un autre problème. C'est que la Sûreté du Québec, dans leur convention collective, euh, ils peuvent pas porter une caméra sur n'importe quelle condition. J'ai pas tous les détails, là, mais ils peuvent pas, ils peuvent pas le faire. En tout cas, ce pas autorisé dans leur négociation de contrat de travail. Là, ah, on s'aperçoit que là, ça devient compliqué, même le syndicat mêlent Et là, oh. on est en train de dire qu'on ne filmera pas dans tous les cas. Euh, si on fait juste jaser quelqu'un, euh, on filmera par avant pas, on va juste filmer quand on va dégainer le taser ou l'arme à feu ou que ça va revirer à la merde.
1: Mmh. Je
5: Excuse, là. Mais la caméra, c'est pour montrer pourquoi ça tourne mal. Ce n'est pas pour montrer juste quand ça va mal. Mmh. La GRC a fait une enquête il y a plusieurs années. Ils ont eu des experts qui ont démontré que ça n'a aucune influence d'avoir la caméra sur la façon dont l'intervention va être faite, surtout quand ça se met à mal aller. Ouais. Une arrestation, on en a déjà parlé une arrestation, c'est violent, c'est agressif, puis il n'y a pas personne ou presque pas personne qui veut se faire arrêter.
1: Mmh.
5: « Stand
4: by », on met ça en pause. minute, je pars ma caméra. Ça marche pas comme ça, là. <rire> Non, c'est ça. Ça ne marche pas. Là. Souvent, c'est imprévu. Puis, comme tu dis, ça, ça se passe vite. On a peur pour, ouais. pour notre sécurité. On veut, on veut protéger d'autres citoyens. Euh, non, mm. effectivement, d'allumer et fermer, c'est... La discrétion va être, va être dangereuse. C'est ça. Pourquoi oui, ça le policier éteint sa, sa caméra?
5: Oui, oui. Tu es avocat, François, puis je pense que tu as des bons amis alentour de toi qui sont avocats. On oui. souvent. <rire> la, la, la Chambre des droits et libertés, il euh, y a plein de monde qui vont dire Tu pas d'affaire à me filmer. Euh, le citoyen qui se fait filmer à son insu parce qu'il est en arrière, lui, il ne veut pas se faire filmer. Euh, on fait juste mm -hmm. se souvenir quand il a commencé à filmer les gens. En auto, qu'elle faisait des infractions, puis que là, on, on pognait du monde qui était assis dans l'auto avec le maîtresse. Ah! Et ça faisait de la chicane, ça, là, là. Il ouais. y, y, y a toute une, une législation puis un encadrement qui doit être fait là-dedans. Ça fait, là, présentement, là, c'est quoi ça fait? Ça fait taire le politique pour, euh, des demandes qui ont été faites parce qu'il y a de la pression, parce qu'on dit qu'il y a de la brutalité policière. La brutalité policière, il y en aura elle sera toujours évaluée d'une façon où ce qu'on pense qu'il y en a quand il y a une arrestation, parce que c'est là qu'on veut que les gens soient filmés.
4: Oui, parce qu'on veut, euh, les, les, on, on le dit toujours, la plupart des policiers font, euh, sont, sont, euh, très, font très bien leur travail, mais on des fois, il y a, il y a eu des excès, c'est arrivé, il y a eu des policiers d'accusés oui. aussi, mais c'est ça. Mais pourquoi euh, on dit pas, bon, ça fonctionne aux États-Unis, on fait la même affaire ici. Ce qui, on ne change pas une solution gagnante. Ça fonctionne ailleurs. Pourquoi ça ne marche pas automatiquement ici?
5: Bon, ben, je vais je va te répondre rapidement à ta question. Euh, sont si on regarde le cas de Chauvin, Eric Chauvin. Ouais. On regarde le cas de la policière qui a sorti son gun au lieu de son taser. On regarde un paquet d'autres cas. Ils sont tous filmés. Est-ce que ça a changé quelque chose dans l'intervention? Est-ce que ça l'a permis aux policiers de dire qu'il doit faire une meilleure ou une moins bonne intervention? Ça reste du jugement une intervention policière. Mm -hmm. Donc, c'est pas la caméra qui change de quoi. Ça fait juste démontrer un petit peu ce qui s'est passé. Mais là, on va gérer les cas d'exception. là. Mm -hmm. Et on en a eu un cas d'exception la semaine passée. Euh, le policier qui court, sa caméra est allumée, le jeune il a, a un arme, finalement, il allait se tomber, il se retourne de bord, il lève les deux bras de aile, le policier, il le pareil. Oui. Bon, ben ça, c'est filmé. Bon, ben là, on vient on vient d'avoir une mauvaise intervention. Mais c'est ces cas d'espèce-là qu'on va trouver.
4: Oui, est, bon, euh, mais est-ce que tu ouais. penses pas que ça peut protéger? Euh, c'est sûr que, sur le coup, je suis d'accord avec toi, tu sais, ça se passe vite, puis je pense pas que le policier ou, ou le prévenu va dire « Oh, on est filmé, on fait un sourire, on agit bien. » Mais pour faire la preuve, autant, autant pour un policier qui pourrait être accusé à tort, parce que, euh, on a vu cette histoire-là du policier qui il est rendu en appel, mais il y a une peine minimale parce que, bon, il y a un jeune qui fonçait sur lui en voiture, il a tiré une balle, mm -hmm. il l'a abattu. Et là, ça, il, il reste que c'est un policier qui a peut-être fait son travail, qui va automatiquement, si, parce que là, il est en appel, mais il pourrait avoir quatre ans minimum parce que ça a été fait avec une arme à feu. Mais c'est quand même, tu tragique. Là, s'il y avait eu une caméra, est-ce qu'on aurait pu l'innocenter? Ou à l'inverse, quelqu'un qui a été arrêté, euh, battu, puis on pense à George Floyd, évidemment. La caméra ne facilite pas cette preuve-là pour le condamner s'il a mal agi ou...
5: Ben, ça n'a rien changé dans le cops law. Ça a ouais, été par des gens sur le trottoir, de toute ouais. façon. Euh, je, je pense qu'on gère des cas d'espèce puis qu'on fait taire une crainte de la population sur ce qu'on appelle euh, l'utilisation de la force excessive par rapport aux policiers. Mm -hmm. Je ne pense pas que ça va changer de quoi dans l'utilisation de la force parce que, comme je te dis tantôt, quand on fait une arrestation, il y a une force qui est utilisée. Bon, maintenant, est-ce qu'elle est bonne elle est mauvaise? Et les tribunaux ont été capables de, je pense de, de bien euh, faire la distinction. Puis il y a souvent beaucoup de preuves là-dedans mm -hmm. moi je pense que la caméra va simplement gérer les exceptions mais ça va enlever énormément de discrétion aux policiers dans leur travail et euh, ça va les obliger à, à jaser beaucoup plus longtemps avec les gens et puis la personne qui est filmée, qui sait qu'elle est filmée et qui ne veut pas collaborer, elle va être baveuse, je suis convaincu, parce qu'elle sait qu'elle est filmée et elle va essayer de faire perdre patience. Ouais. Je le dis, il, il en faut, il, il faut en venir là, parce que de toute façon, on va être filmé par quelqu'un. Quand ça se met par le fort, il y a quelqu'un qui filme. <rire>
4: okay. bon, que ça changera pas. Dans le fond, c'est ça. C'est pas. On, on, Peut-être pas la solution, mais on n'a comme pas le choix là, parce que tout est filmé non. maintenant. Ok. C'est un, un mal
5: nécessaire.
4: Parce que je comprends bien ta position. Il y a une situation aux États-Unis qui est différente oui. et que ici, c'est peut-être pas la même chose. L'application n'est peut-être pas la même chose. Il y a peut-être plus d'effets pervers ici qu'il y en aurait aux États-Unis, vu que le, le oui. danger est peut-être moins imminent. Là.
5: Puis bien, je veux juste faire une référence. Aux États-Unis, euh, le port de l'arme est autorisé dans plusieurs États. Il y a plusieurs personnes qui ont le droit d'avoir une arme à feu, qui se promènent sur la rue avec une arme à feu. Mm -hmm. euh, tu sais, moi, Je me souviens, je suis allé, euh, allé au Nevada, puis il y a une petite fille de 17 ans qui rentre au dépanneur avec une arme dans la ceinture en arrière et est en vélo. Aïe, est -ce je dis, « Qu'est-ce que tu fais avec ça? » Elle me dit, « ben, Au cas où, je me fasse attaquer. » Wow! J'ai arrêté de parler. J'ai eu peur qu'on me prenne pour un agresseur. Là, ah. quand même. T'sais. Mais là, mais c'est un peu ça. Les États-Unis, ils ont, ils ont une... Une, une, euh, une réalité ils ont qui est une...
4: totalement différente, c'est vrai. C'est
5: totalement différent. Mmh. Et puis, tu sais, des caméras, il y en a partout aux États-Unis. Tu sais, ce qu'on appelle le Big Brother, là-bas. là, là ouais. Partout, ce que tu vois, t'es filmé, puis c'est mis public. Écoute, la police met public des vidéos d'intervention, puis ils la garde même pas en preuve pour se rendre au procès juste pour montrer à la population. Nous, chez nous, on ne voit pas ça.
4: Oui. Non, le, je, je suis d'accord là-dessus. À suivre, on verra, mais je comprends mieux. Le, 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 on ne peut pas calquer une situation dans un autre pays parce que c'est différent. On, on verra, mais quand même, comme tu dis, c'est nécessaire, donc mal nécessaire. On verra qu'est-ce qui se passe avec ce projet pilote-là. Mais euh, Daniel, on, on, d'après toi, on, on se rend là,
5: là. On s'en va là, mais ouais. on s'en reparlera quand on parlera des millions, voire de combien ils ouais. vont en mettre et de quelle façon ils vont l'utiliser. Oh. Ça, ça fait beaucoup parler nos gouvernements là.
4: Non, effectivement. Puis on verra toutes les contestations parce qu'il y en aura. On se cache pas. Ouais. Oui. Merci
5: beaucoup. On est beaucoup.
4: Québec, hein? <rire> <rire> Alors, on a des bons revendicateurs euh, des droits. Oui, tout mais, euh, me... <rire> merci Daniel. On se reparle dans un autre dossier. Bye bye. bye.
0: Avocat à la barre. Avec François-David Bernier. François Bernier.
4: Vous savez, on est à une ère où est-ce que des fois les, les, les mots sont très importants. Il euh, y a beaucoup de censure aussi. Il y a des choses des fois qu'on n'ose pas dire. On a vu même dans l'éducation à l'Université d'Ottawa, euh, un professeur dire le, le mot en « haine qu'on appelle, qu'on n'ose même pas dire à la radio. Et euh, il y a toute cette polémique-là. Oui, on, le racisme, faut le dénoncer. On a parlé, est-ce qu'il y a du racisme systémique? Par contre, il faut pas non plus en, en venir à plus être capable de parler de ce sujet-là. Euh, et il y a Mathieu bock que vous connaissez tous, qui a écrit un livre, « La révolution racialiste ». Dans le fond, la vision racialiste... Euh, peut en venir à interdire de parler d'un sujet. Si vous n'êtes pas héritier d'une culture, euh, il faut des fois s'excuser d'être blanc. Donc, toute cette polémique-là, ce livre-là a été lancé, La révolution racialiste, et il est avec nous. Bonjour, Mathieu. Bonjour. Merci d'être là. Expliquez-nous un peu, bon, c'est quoi le, cette... Parce que vous la décrivez comme un autre, une sorte de virus idéologique, là.
3: Oui, absolument. C'est-à-dire, on pourrait dire que le racialisme est une forme d'antiracisme perverti, d'antiracisme retourné en son contraire. Mm -hmm. C'est-à-dire, officiellement, ça se veut, ça s'éclame de l'antiracisme, on le sait, mais dans les faits, ça réhabilite une, une vision de la société fondée sur la race. Dans les faits, ça consiste à compartimenter la société selon l'identité raciale. Dans les faits, ça consiste à donner des de, redistribuer de manière asymétrique les droits, les droits de parole, euh, et ainsi de suite, selon la couleur de la peau. Mm -hmm. Dans les faits, ça consiste à placer la couleur de la peau comme catégorie sociale première, primordiale, insurmontable, en quelque sorte. Dans les faits, au nom de l'antiracisme, chaque fois, hein, c'est ce qu'on nous dit, eh bien... Ça, ça nous entraîne aussi dans cette espèce de logique de, de culpabilisation, une forme de division. Hein. Donc, mmh. d'un côté, il y a la culpabilisation ontologique entre guillemets de ceux qu'on appelle les Blancs. De l'autre, il y a la transformation en figure messianique de ceux qu'on appelle les racisés. Et à partir de là, il y a un côté irréconciliable de la société qui se présente. Il y a toute une logique de censure qui s'installe avec ça. Il y a cette idée qu'il faudrait déconstruire l'idée d'universel, qu'il faudrait déconstruire l'idée de nation, parce que tout cela sera ne serait que des masques au service de la suprématie blanche. Donc, c'est toute une espèce d'univers idéologique qui s'est imposé, enfin, qui, qui euh, mm -hmm. imposé très brutalement, qui euh, émergeait depuis plusieurs années, et qui s'est imposé très brutalement depuis quelques mois, un an, deux ans, trois ans, mais là vraiment en accéléré, et ce que je cherchais à faire, c'est à décrypter le logiciel idéologique derrière ce que Plusieurs centres qui ont une espèce de, de bulldozer qui, idéologique qui passe, mais qui parviennent pas à le comprendre. Donc moi je cherche à décrypter, donc en voyant le sens des mots, la, la, les différentes logiques à l'œuvre à travers ça, euh, puis jusqu'à jusqu'où ça va aller. Ouais. Et est-ce qu'on peut décrire ça aussi
4: comme on entend souvent dire, bon il peut y avoir du racisme positif. Euh, justement, de critiquer euh, une religion, critiquer euh, quelqu'un qui, qui peut être d'une autre couleur que soi, devient euh, on marche sur des œufs. Et si on dit quelque chose, automatiquement, on peut être catégorisé de raciste.
3: Ben, il peut, moi, il n'y a aucun racisme positif. Ça, c'est une chose qui est certaine là-dedans, c'est que le racisme est effectivement une des plaines des euh, de l'esprit humain. Hein. C'est l'expression. Je, je pense que c'est l'expression la plus basse de l'âme humaine. Mmh. Or, le problème aujourd'hui, ce que l'on voit, c'est que ce terme-là, parce que tu sais, on a tous la même réaction devant le racisme, on est tous sous une condamnation intransigeante du racisme, mais euh, on est devant une espèce de, 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 de coup de force orwellien, hein, une forme de 1984 euh, adaptée à la question de l'antiracisme, mmh. et là, on. on dans les faits, on, donc on a tous la même réaction, mais on change la définition. Puis là, on va nous dire que c'est le racisme systémique désormais. Le concept de racisme systémique est au cœur de cette espèce de révolution que je décris. Et que nous dit le racisme systémique? Puis ça, je trouve que beaucoup de gens ont acheté ce concept sans prendre la peine d'y réfléchir un peu. Okay. Alors, que nous dit le racisme systémique? Ça consiste à nous dire que... S'il y a la moindre disparité entre les différents groupes sociaux identifiés par la bureaucratie de la diversité et la sociologie militante et leur représentation dans différents secteurs d'activité sociale, donc un écart statistique, il faut y voir inévitablement une marque d'inégalité raciale, de discrimination raciale, de racisme systémique à corriger. Donc la moindre disparité statistique est interprétée comme la manifestation d'un système discriminatoire. Mmh. Ça, en tant que tel, c'est de la très mauvaise sociologie. Or, c'est quand même parce qu'il y a une espèce d'effet de bombardement statistique, eh bien, on nous dit, ouais, vous voyez, il y a une telle disparité statistique, et eh bien là, on nous dit ça, c'est le racisme. Et là, on va en arriver à cette espèce de, de, de situation ubuesque où on va nous dire que on, le racisme, ce n'est plus la discrimination raciale classique, ce n'est plus la haine raciale, c'est ce plus la hiérarchisation des races, non, c'est ce système producteur d'inégalités et on va en arriver à cette idée qu'il pourrait y avoir une société dont euh, qui serait systémiquement raciste, euh, des institutions qui seraient racistes donc, sans qu'il y ait un seul raciste individuel. Donc, on a cette espèce de, 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 de basculement mental, et là, devant tout cela, me semble-t-il, nous sommes en droit de nous inquiéter devant cette espèce d'orwellisation du vocabulaire qui, euh, qui, dans les faits, coupe, falsifie le rapport au réel.
4: Mm -hmm. Je
3: comprends. Et,
4: euh, parce que est ce qu'il y en a au Québec du racisme systémique? Non. non alors,
3: ça, pour moi, ce concept de racisme systémique, il ne tient pas. Ce mmh. qu'il y a au Canada par ailleurs, c'est un racisme d'État à l'endroit des Autochtones. Ça, il n'y a okay. pas de doute là-dessus. Mais c'est pour ça que la, 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 la précision des concepts est importante. Parce que racisme d'État et racisme systémique, ce n'est pas du tout la même chose. Est-ce que la loi, est la loi fédérale sur les Indiens, le système des réserves, est-ce que tout ça c'est une trace de racisme d'État? Est-ce que c'est du racisme d'État dans les institutions? Sans le moindre doute. Mmh. Mais on ne peut pas confondre ça. C'est condamnable, mais sans la moindre nuance. Mais on ne peut pas confondre ça avec le procès qui est fait en racisme dit systémique contre la société québécoise par des gens qui, comme je l'ai dit, pratiquent une très mauvaise sociologie et qui, euh, sous le signe d'une forme d'illusion de, 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 statistique, en viennent à voir partout du racisme. Et pour reprendre la formule de Benoît Charest, le, mi le ministre, eh, il voit du, du racisme surtout là où il n'y en a pas. Mmh. Et moi, je pense qu'il faut en finir avec ce concept de racisme systémique qui déforme la réalité de la société, qui est devenu un enjeu symbolique majeur. Hein? C'est-à-dire c'est cette idée que si vous ne reconnaissez pas de racisme systémique, vous êtes probablement moral, vous êtes moralement dégradé et intellectuellement inachevé. Et ben non, pour moi, c'est pas reconnaître le racisme systémique. Mm -hmm. Se soumettre ou non à la théorie du racisme systémique, et pour moi, c'est une mauvaise théorie qu'il faut critiquer, même si ça nouveau les insultes de certains militants.
4: Effectivement, mais c'est dans, ce dans le fond ce que vous dites, c'est qu'on on tombe trop facilement dans cette catégorisation là. S'il y a de l'incompréhension, s'il y a des gestes qui sont commis vis-à-vis -vis des minorités. On, on a cette tendance-là, voire édicter comme du racisme systémique. »
3: Ben, en fait, c'est que le, le mot racisme systémique, aujourd'hui, est servi à toutes les sauces. Hein. Mm -hmm. C'est-à-dire, il faudrait en voir partout les manifestations. Moi, j'aime dire, vous savez, le racisme systémique, c'est comme des, à la manière de croyants contrariés qui voient le diable partout et partout des preuves de son existence. Alors là, euh, peu importe ce qui arrive, il voit du racisme systémique. Non! Alors, il faut le redire, ce concept-là est profondément inadéquat pour décrire la société québécoise, la société canadienne, la société française. Ensuite, est-ce qu'il y a... Est -ce qu des, euh, des injustices et c'est tout oui on peut parler de ça il y a pas de doute mais ce concept est inadéquat mm -hmm. ensuite ensuite on est tellement dans une situation de comme juste d'orwellisation de la société que quand on est devant des manifestations de racisme du genre des ateliers non des ateliers racisés non mixtes hein, je traduis des réunions réservées aux personnes qui s'identifient comme liées à telle 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 minorité et dont les blancs sont formellement exclus mm -hmm. ça c'est de la discrimination raciale oui. la discrimination raciale pure et simple. et eh ben on va nous dire que ça, c'est pas du racisme. Et puis, si on
4: dit À, à cause que les blancs n'ont pas été persécutés et n'ont pas été cette euh, minorité. Ben oui. là et, ça. et
3: là, on tombe sur les théories de Mme Robin DiAngelo, qui est la de grande figure inspiratrice de cette nouvelle vague idéologique, qui va nous dire qu'en dernière instance, euh, racisme égale blanc. C'est-à-dire, si vous êtes blanc, vous avez été socialisé dans un environnement qui porterait en lui-même l'idéologie de la suprématie blanche. Donc, même sans le vouloir, vous seriez raciste parce que ça serait inscrit au fond de vous-même. Et inversement, si vous n'êtes pas blanc, vous ne pouvez pas être raciste, même si vous détestez les blancs, parce que vous n'avez pas le pouvoir qui serait nommé racisme. Mmh. Madame DiAngelo nous dit, mot pour mot, qu'une bonne partie de son travail consiste à modifier la signification du mot racisme. Eh bien, moi, je regarde ça je le note, je l'aperçois, je le critique et je dis, ne nous laissons pas bluffer par cette modification idéologique, c'est de la mauvaise sociologie, c'est aussi en dernière essence de la très mauvaise politique.
4: Oui, mais est-ce que ça change cette mentalité-là? Parce que j'admets que c'est des sujets euh, que justement, si tu n'es pas dans la minorité, euh, la plupart des gens vont s'auto-censurer et ne pourront pas en parler librement euh, en, en, en donnant son opinion réelle est-ce ah, ben que ça logique, change, ça?
3: Ah, il y a une logique de censure hein, incroyable en ce moment. C'est-à-dire, si vous... Euh, ben, le, le prix à payer pour se prononcer sur ces questions... Euh, c'est très rapidement de se faire étiqueter de la plus vile manière ouais. par euh, des militants et, des, des, et, donc, et plus encore des militants maquillés en experts universitaires, ça ce sont les pires souvent, mm -hmm. qui vont voir partout de l'extrême droite, du racisme, du sexisme, des phobies et ainsi de suite. Et ça c'est une forme d'intimidation idéologique, c'est une forme d'intimidation morale, c'est une forme de... De, de, de méthode qui consiste à dire si vous avancez sur ces questions-là, on va vous étiqueter salement. Oui, mais
4: ça, c'est le problème que je vois, puis je voudrais t'entendre, il nous reste environ deux minutes, mais pourquoi on, on est supposément dans une société d'ouverture en 2021, sur, sur plusieurs sujets, mais on sent que ce côté-là se referme, pourquoi c'est pire maintenant, le racialisme?
3: Ben je, je crois qu'on est dans ce moment alors c'est mon dieu ça, ça exigerait beaucoup de temps mais globalement <rire> je pense qu'on est on, on, on est depuis 30 ans dans des sociétés qui fonctionnent sur le mode de la, de la, de la appelons ça la, la diabolisation de l'histoire occidentale, qui serait fondamentalement, qui se caractériserait par le racisme, le colonialisme, la suprématie blanche, et ainsi de suite. Ces idées-là se sont radicalisées. Par ailleurs, eh bien, nos sociétés se, se, se fragmentent, perdent en cohérence culturelle, peinent à se rassembler sous une figure commune, se laissent américaniser mentalement. Alors, il y aurait plusieurs explications qui faudrait avancer, mais à travers cela, il y a une remontée d'une forme d'intolérance idéologique qui consiste à bannir de l'espace public les contradicteurs de l'idéologie officielle, la fameuse « cancel culture ». Je pense que devant cela, nous devons nous montrer de farouches défenseurs de la démocratie libérale, qui consiste à dire que dans une société, il est normal une pluralité de points de vue et nul n'a le monopole du vrai, du juste du bien ou de la science, surtout pas dans l'espace public. Il faut accepter une diversité de points de vue et… Censurer, bannir le contradicteur, c'est illégitime.
4: OK. Mais est-ce que la, rapité, la rapidité de l'information vient empirer? Parce qu'on sait, on a vu des cas, on dit un mot de trop et là, 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 là on, on se fait étiqueter et c'est rapide. Oui, non,
3: mais moi, moi, je pense que là-dessus, ma, 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 ma réponse c'est une leçon de courage. Hein, C'est-à-dire qu'il faut juste à un moment donné, se durcir un peu, se durcir la quenne, okay. accepter que. Bon, si on veut parler librement, il y a un prix à payer, c'est se faire insulter euh, mmh. sur les réseaux sociaux. Dieu, j'en sais quelque chose. J'ai ben ma portion quotidienne d'injures. Il y a des gens ah. ça, 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 ça fait partie, moi, je dois recevoir chaque jour des centaines de messages d'injures, d'insultes. Ah, ça n'a pas de sens.
4: Ben, ça a... ben, mais, mais ce serait un autre débat qu'on pourrait se parler, parce que moi, du côté judiciaire, je suis outré de ça. Euh, je, 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 je dénonce ce genre de comportement-là. C'est d'Internet. Ouais, c'est En tout cas, on a, il y a beaucoup de chemin à faire. Donc, euh, félicitations pour l'audace aussi. J'invite les gens, le, la révolution racialiste. Euh, puis, euh, suite à votre autre livre qui, qui avait aussi euh, euh, brassé la cage, comme on dit, euh, sur l'inquisition woke. Merci beaucoup, Mathieu Boccôté. Merci beaucoup. Aussi. Bonne journée. Bye bye.
1: Avocat à la
3: barre. Alors, je procède à la lecture du verdict. Avec François-David Bernier.
0: Les
1: meilleures plaidoiries que vous entendrez.
4: Pub Radio. Les crimes sexuels. Il y aurait plus de dénonciations pour les agressions. On sait que les victimes d'agressions sexuelles euh, se sont plus que jamais tournées vers les tribunaux pour dénoncer leurs bourreaux l'année dernière. Ça, est, tout ça est selon euh, des données que euh, le Journal de Montréal, le Journal de Québec ont obtenues euh, avec la loi sur l'accès à l'information. Et en voulant en savoir plus, donc on parle avec Maître Sophie Gagnon, directrice de Jury Pop, qui est avec nous. Bonjour.
2: Bonjour, Mme Bernier.
4: Merci d'être avec nous. Euh, et est-ce que, euh, sur, parce que, bon, rappelez-nous un peu, Jury Pop prend justement euh, les appels de gens qui croient avoir vécu des agressions. Euh, vous les conseillez. Et est-ce que vous sentez ce, 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 ce changement-là chez euh, les victimes présumées?
2: Euh, Bien, comme vous le dites, nous, on offre des conseils juridiques aux personnes qui ont vécu des violences à caractère sexuel et qui veulent explorer leurs droits. Euh, puis je vous dirais que c'est difficile pour nous là d'établir une tendance parce que ça fait euh, seulement depuis euh, juin 2020 là, que ces services-là sont offerts. Mmh. Euh, donc, les services qu'on offre, en fait, témoignent d'une bonification des ressources sur le terrain pour accompagner les personnes victimes et les survivantes. Et selon moi, c'est ce genre de bonification-là, entre autres, là, qui explique euh, le, le bond de plaintes qui ont été faites à la police dans les dernières années.
4: Mmh. Donc, il une, une sorte de prise de conscience là, des victimes.
2: Oh, écoutez, il y a une prise de conscience, mais il y a surtout, je crois, un mouvement de, de libération de la parole, c'est-à-dire que euh, historiquement c'était et c'est toujours là euh, tabou de dénoncer des violences à caractère sexuel. Souvent, ça s'accompagne d'un sentiment de honte, d'un sentiment de culpabilité et des mouvements comme aussi comme la vague de dénonciation de l'été dernier, mais ça montre aux personnes victimes, aux survivantes qu'elles ne sont pas seules, et ça, c'est sûr que ça peut être réconfortant, ça peut donner euh, du courage, de l'énergie pour aller dénoncer, euh, et dans les dernières années, il y a plusieurs ressources qui ont été soit mises en place, comme les services de jury-pop, mm -hmm. ou encore bonifiées, je pense à certains services au DPCP de certains CAVAC, euh, qui font en sorte que les, les personnes victimes, les survivantes se trouvent moins seules là, quand, elles, quand elles souhaitent explorer leurs options et éventuellement porter plainte.
4: – Est-ce que, dans les appels, est-ce qu'il y a une, cra une crainte qui est présente, justement, pour parler de tabou, de honte, est-ce que euh, les gens qui voudraient dénoncer ont peur que la confidentialité leur... soit levée, puis qu'ils soient reconnus, puis qu'ils doivent affronter d'autres personnes vis-à-vis de -vis tout ça
2: c'est sûr que la, le, le désir d'anonymat, de confidentialité, c'est un frein à la dénonciation. Euh, nous, ça nous arrive là que des personnes nous appellent puis nous disent :« Ben moi, j'aimerais ça, euh, soit porter plainte tout longtemps, j'aimerais ça m'assurer que la personne ne récidive plus, mais je ne souhaite pas que mon identité soit connue et surtout, je ne souhaite pas que cette personne-là sache que j'ai porté plainte contre elle. » Ben, malheureusement, le système peut juste se saisir d'une agression sexuelle si une plainte est déposée. Et pour pouvoir se défendre, bien évidemment, la personne visée par la plainte doit connaître l'identité du plaignant ou de la plaignante. Mm -hmm. Alors, c'est sûr que ce désir-là, donc nous, quand on reçoit comme avocat, comme avocate, ce, cette demande-là, ben malheureusement, le, le droit ne nous offre pas d'outils pour y répondre.
4: Ok, donc il y a encore de l'amélioration à faire, les, euh, parce que ici, est-ce qu'on parle quasiment d'une révolution là? On parle de plus de 1600 chefs d'accusation d'agression sexuelle ont été déposés en, en 2020. C'est un sommet au cours des dix dernières années. Euh, il s'agirait d'un bond là, de 46 par rapport à 2016, euh, ce que les statistiques du ministère de la Justice révèlent. Donc, on est quand même dans, dans dans un changement très important. Là.
2: Oui, puis quand on regarde les statistiques, c'est vraiment à partir de 2017 que ça commence à augmenter et c'est une augmentation constante là, depuis 2017. Donc, c'est vraiment le point tournant. C'est manifestement le mouvement de moi aussi. Euh, puis, c'est encourageant de voir ces chiffres-là parce que, euh, selon les dernières données de Statistique Canada, les agressions sexuelles sont le seul crime violent au Canada, dont l'occurrence ne diminue pas. C'est-à-dire que tous les autres crimes violents contre la personne, les meurtres, les voies de fait, euh, ben, on, on remarque une diminution d'année en année, mais pas les agressions sexuelles. Mm -hmm. euh, alors, c'est sûr qu'il faut une panoplie d'actions pour que, pour que ça diminue. La justice n'est pas la seule, mais ça fait, ça fait très certainement partie des solutions.
4: OK. Et euh, quand on parle de, parce que, bon, tout à l'heure, on parlait bon, de, du tabou, de la honte. Est-ce que vous, chez Jury Pop, vous voyez d'un bon oeil euh, l'instauration de, de, de tribunaux spécialisés en matière d'agression sexuelle?
2: Mais ce qu'on voit d'un bon oeil, c'est euh, l'intention de placer la personne victime et la survivante au centre des procédures judiciaires. Donc, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Euh, ça veut dire de s'assurer de réduire les délais, euh, de s'assurer qu'elle ait accès à de l'information lorsqu'elle en a besoin, à chacune des étapes du, pro du processus, euh, qu'elle soit accompagnée euh, par une intervenante, euh, qu'elle ait toujours le même ou la même procureur de la Couronne qui soit assignée à son dossier, quand celle de cour, que le juge qui, qui décidera de l'affaire faire ait reçu une formation sur le sujet, bref, vraiment une panoplie de, de mesures là, pour s'adapter aux besoins et aux réalités des personnes victimes et des survivantes. C'est sûr qu'on on accueille ça d'un bon oeil, oui. Mm
4: -hmm. Est-ce que, euh, parce qu'on parle beaucoup des victimes aussi, c'est normal, puis oui, c'est de bien de mieux les encadrer, même je pense que on a fait beaucoup de progrès à dans, dans ce, ce niveau-là, mais euh, est-ce qu'il faut parler des agresseurs aussi qui qui, euh, qui a des ressources pour... Est-ce que euh, on, en 2021, là, les, il, y a, on, il y a des outils pour des personnes qui auraient des problèmes, justement, de violence, où on parle souvent de la violence conjugale ou d'agression.
2: Oui, donc c'est quand même des enjeux différents. Là, les, je me concentrerai plus sur la violence euh, sexuelle. Mm -hmm. euh, puis pour prévenir, euh, puis là, je, 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 je sors un peu de mon expertise d'avocat, ouais. euh, à mon humble avis, c'est un changement de, de, de culture qui est requis euh, pour que l'occurrence des crimes sexuels diminue. Je pense vraiment que c'est un enjeu de culture, de société, d'éducation. Il euh, faut qu'on qu définisse ensemble qu'est-ce que c'est un rapport sexuel qui est sain, qui est consensuel, qui est agréable pour tout le monde qui y participe. Mm -hmm. euh, comment est-ce qu'on cesse d'objectiviser les femmes, le corps des femmes? Euh, alors, c'est ce qui va être requis, selon moi, pour... Euh, pour que, pour que on, on assiste enfin là, à une éradication
4: de la violence sexuelle. Oui, je comprends. Et justement, à ce sujet, est-ce que on se rend compte... Parce qu'on sait que même dans le milieu de travail, dans des, ça, ça semble avoir beaucoup évolué, mais c'est ça, l'incompréhension, le, le, le tabou, euh, excusez l'expression, le monon-cochon, ça, ça existe encore. Il y a encore d'éducation à faire dans ce sens-là, là, là.
2: Je suis certaine, puis d'ailleurs, une des raisons pour laquelle des personnes se sont se sont tournées vers les réseaux sociaux cet été, c'est justement parce que ce qu'elles souhaitaient faire, ce n'était pas nécessairement d'envoyer quelqu'un en prison. C'était d'envoyer un, un, un signal à l'effet que la complicité tacite de l'entourage, de la famille, du milieu de travail, de certains amis, quand justement un monon-cochon ou un ami déplacé... Mm -hmm a des comportements inacceptables de manière répétée. Euh, bien, elle souhaitait dénoncer ça publiquement. Okay. Euh, alors, il faut effectivement le médecin à qui entoure un peu des comportements comme ça qu'on continue
4: trop souvent d'accepter. Oui. Et euh, est-ce que là, vous sentez que les, les gens qui, a, qui appellent, qui s'informent, est-ce que cette fameuse ligne mince, ligne rouge, on va l'appeler de, de l'agression, est-ce que les gens comprennent bien euh, c'est quoi justement une agression?
2: Plus qu'avant, j'ai l'impression, je me souviens qu'en 2017, quand on rencontrait, euh, on organisait, là, entre autres avec le Québec de Montréal, des séances d'information euh, sur les droits, les recours en matière d'agression sexuelle, puis je me souviens qu'à l'époque, on avait souvent à démystifier qu'est-ce que c'est en droit criminel une agression sexuelle, euh, puis il fallait qu'on qu réfute le mythe, à l'effet qu'une agression sexuelle ben c'est un viol, alors que dans les faits, là, quand on lit le code mm -hmm. criminel, une agression sexuelle, ben, c'est tout contact non consensuel à connotation sexuelle. Alors ça peut inclure un, un baiser, une caresse. Euh, et puis je vous dirais que plus récemment, là, dans les dernières vagues, on voit que la, le, le, les efforts d'information ont porté fruit là, parce que quand on vous appelle, c'est c'est généralement plus souvent pour connaître c'est quoi nos options euh, que pour voir si ce qu'on a vécu, c'est une agression sexuelle.
4: Oui, OK. Donc, c'est plus les options. Avant, vous aviez plus, des les gens comprenaient pas toujours ce qui leur était arrivé?
2: Ben, écoutez, je n'ai pas d'études là-dessus. C'est basé à partir de moi. J'ai une mise d'échange chez mais moi, c'est mm -hmm. la tendance que, que, que je constate effectivement.
4: OK. Et euh, comment voyez-vous l'avenir là-dessus? Est-ce que euh, pour vous, la, la, le, le conseil continue? C'est euh, mis en place euh, de manière permanente? Là?
2: Bien, euh, c'est ce qu'on espère. En fait, euh, nous, le mandat qui nous a été confié, c'est un projet pilote euh, qui, euh, qui est financé par le ministère de la Justice du Québec. Euh, qui vient à échéance en septembre puis euh, on espère là, de tout cœur que ce sera renouvelé parce que la prestation de conseil juridique gratuit, confidentiel, c'est au cœur des 190 recommandations qui ont été formulées par euh, le comité d'experts, d'expertes en décembre dernier. Euh, donc, on, on est bien confiant confiants là, puis on considère que c'est c'est une solution euh, essentielle à ce que les personnes victimes et les survivantes puissent faire valoir leur droits.
4: Mmh. Parce que, c'est ça, on souhaite que ça soit renouvelé. Parce que vous devez recevoir un, un bon volume d'appels.
2: Oui, 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 absolument. C'est un rappel à tous les jours qu'on reçoit de partout au Québec. Dès qu'on a lancé les services, chacune des régions administratives a été représentée. On a rendu des services dans une douzaine de langues, des personnes de tous les âges, vraiment. Et on voit que vraiment, il n'y a pas un profil de personnes type de ou de survivante. Les besoins dépassent des catégories d'âge, sociodémographiques, tout ça.
4: Ah, c'est intéressant. Bon, bien, continuez votre bon travail, comme toujours. Merci beaucoup, euh, Maître Sophie Gagnon, directrice de Jury Pop. Bonne journée.
2: Merci, à vous aussi.
0: La Banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre. Mais quand vous pensez à votre premier compte bancaire, tu sais, dans le temps à l'école, vous faisiez vos dépôts avec vos scènes dans la petite enveloppe. Mmh, C'était bien beau. Mais avec le temps, à ce compte-là vous a coûté des milliers de dollars en frais, puis vous ne faites pas une scène d'intérêt. Avec la Banque Q, vous obtenez des intérêts élevés et aucun frais sur vos services bancaires courants. Autrement dit, ça fait pas mal plus de scènes dans votre enveloppe, ça. Banque Q, faites valoir vos avoirs. Visitez banqueq.ca pour en savoir plus. Avocat à la barre. Avec François-David Bernier. Avec François-David Bernier.
5: Cette
4: semaine, on annonce le début de la vaccination massive euh, de la population. On sent qu'on est euh, sûrement, on espère, être en fin de course, fin de marathon, parce que ça a été un marathon pas facile, par contre, à la fin, comme ça, c'est difficile. Euh, on sait, là, on, là, je pense à, à nos anges gardiens, euh, gardiennes, les infirmières, les, les gens du milieu de la santé. Euh, on on s'est rendu compte avec un article de TVA qu'on euh, n'a jamais vu autant d'infirmières pleurer, beaucoup de démissions. Euh, ça a vraiment été éprouvant toute cette période pour eux. Euh, des infirmières à bout de souffle euh, sont sorties de, de l'ombre qui ont dénoncé tout ça parce qu'on leur a imposé aussi par décret des heures supplémentaires obligatoires. On, on a fractionné les vacances. Ça a été très difficile. Et ça nous amène à la mission à, à penser à ce qu'on appelle le burn-out. C'est quand on se rend au bout du rouleau et on en parle avec notre gestionnaire de haute performance de la méthode 48 heures, Patrice Ouellette. Bonjour.
1: Bonjour, M. Bernier. Écoutez, je reprends vos paroles de début euh, du marathon et je dirais, j'ajouterais à cela, un marathon ponctué avec des sprints aussi à l'intérieur ouais. du marathon.
4: <rire> Effectivement.
1: Ça a été une année, il faut l'avouer, qui était excessivement exigeante. Pour le réseau de la santé en général. Et je peux pas m'empêcher de faire des parallèles, mais de dernière. Ce qui peut se passer aussi dans le privé est ce que le milieu de la santé a vécu dans la dernière année. quand je regarde les trois, disons, les trois ingrédients qui font qu'il y a un environnement de travail qui favorise le burn-out, quand on regarde ces trois ingrédients-là, le premier, c'est la charge de travail. Mm -hmm. Donc, la charge de travail physique. Ouais. Oups, excusez-moi.
4: Ah, il n'y a pas de problème. On encore là. Ouais, la charge de travail euh, qui qui évolue, qui, qui, qui a augmenté drastiquement. Là.
1: La charge de travail a augmenté euh, drastiquement. Et quand on regarde le deuxième élément, c'est la perception de manque de contrôle. Et quand vous jumelez une charge de travail qui est beaucoup plus importante avec une perception de manque de contrôle, et mettez par-dessus ça, Maître Bernier, des infirmières qui sont nouvelles. Et on le sait que tout ça est de la perception. Il y a des gens vis-à-vis une charge de travail supplémentaire qui vont réagir différemment que d'autres personnes. Une personne qui a beaucoup d'ancienneté, qui a vécu toutes sortes de situations, n'aura pas nécessairement la même perception de perdre le contrôle de son environnement. Mm -hmm. Et comme vous l'avez dit, on l'a vu par des lois spéciales ou des décrets, on a obligé les gens à travailler des heures supplémentaires sans trop tenir compte de la famille. Il y a beaucoup mm -hmm. de ces gens-là qui ont, qui ont des enfants, ils ont d'autres euh, responsabilités, et ils n'ont plus vraiment de contrôle sur leur travail. Et on le sait, dans le domaine de la santé, souvent, il y a beaucoup de gens qui travaillent dans ce milieu-là qui sont des gens qui aiment rendre service et ça devient un peu un un peu comme dans le privé, les mm -hmm. gens qui aiment plaire ou qui n'aiment pas déplaire et qui vont dire oui toujours. Et ils vont être un peu euh, la première victime de dire oui, c'est eux-mêmes. Parce qu'ils vont
4: accepter une charge, euh, des fois inhumaine ou trop euh, par volonté, mais euh, ils n'ont pas la capacité.
1: Difficulté à dire non, on accepte une charge de travail supplémentaire, on finit par manquer les délais et finalement tout ça finit par « c'est nous qui en payons le prix ». Parce mm. que notre performance au travail est moins importante, la perception qu'on a de nous au niveau de travail est beaucoup moins bonne. Et le dernier critère, je disais les trois grands piliers à la charge de travail, le, le, la perception de contrôle, ben c'est le manque de reconnaissance et parler, j'ai parlé à plusieurs personnes dans le domaine de la santé, ils ont l'impression qu'il y a très, très peu de reconnaissance. Imaginez que vous opérez une entreprise dans le privé et que vous n'avez pas des bons processus clients. Mais ben, qu'est-ce qui va se passer? Toute la, la 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 rogne, si on peut dire, des clients va être dirigée vers les gens qui sont « front line mm -hmm. ben, ». C'est la même chose avec les infirmières. Les gens qui rentrent à l'hôpital, qui passent à travers des nouveaux processus, on rentre en conflit... C'est ces gens-là de première ligne qui vont vivre tout ce stress-là. Et l'appareil politique, lui, est éloigné de ça. Alors, il y a comme un, un débalancement, si vous voulez, de reconnaître tout l'effort. On en parle, on va le dire. Mais est-ce que les gens le ressentent? Oui, parce, parce que le
4: premier ministre le dit souvent, mais est-ce que euh, la tape dans le dos, euh, est-ce qu'elle doit venir du gouvernement ou de, directement de l'employeur, du, du, du supérieur? Mais là, le supérieur a peut-être pas le temps de faire ça, c'est le problème.
1: Là. Oui, puis écoutez, euh, c'est beau de le dire devant les caméras, mais quand vous passez des décrets et vous obligez les gens à rentrer travailler, qui doivent sacrifier leur famille, comment vous pouvez... Vous assurez que vos paroles ont vraiment un sens important auprès de ces gens-là. Il y a mm -hmm. comme une, un manque de cohésion, là, entre le discours et ce qui se passe vraiment.
4: Oui, effectivement. Et euh, j'accroche aussi sur le deuxième critère, perception de contrôle. En étant. Ça, ça devait être terrible dans, dans le milieu euh, de la santé parce que le d'une journée à l'autre d'une semaine à l'autre on peut se on pouvait se retrouver dans l'état combe euh, comme on a vu en ontario puis de perdre le contrôle de, de la pandémie parce que c'est un ennemi euh, invisible euh, silencieux et euh, tout ça devait de doit jouer beaucoup là, de pas savoir si euh, d'une semaine à l'autre on, on, on va perdre le contrôle
1: absolument c'est euh, écoutez c'est c'est vivre euh, c'est vivre l'enfer au travail hein. lorsqu'on perd le contrôle de notre environnement et qu'on a l'impression que tout le monde autour de nous sont un peu dans la même course les pauses sont très très courtes on mange un petit peu sur le coin du comptoir et on est toujours dans une espèce d'urgence alors vous pouvez vous imaginer on épuise ses ressources physiques et le premier symptôme d'un environnement où il y a beaucoup de stress, c'est le physique. On va arriver le soir, on va être épuisé. Mais un environnement qui favorise le burn-out, non seulement il va tirer notre énergie physique, mais il va tout drainer notre énergie émotionnelle. On va arriver au travail et un petit quelque chose va nous faire pleurer parce que on devient excessivement émotif, on n'a plus de capacité à gérer nos émotions. Et ça, ça peut être très, très, très dangereux.
4: Mais ça, le, ça doit être le signal. Quand on est rendu à pleurer pour n'importe quoi, on, on, on doit se poser des questions. Là.
1: Absolument. Puis voyez-vous, dans ça, c'est souvent, hein, c'est là que ça prend des bons gestionnaires, euh, des gens qui savent détecter et qui vont aider leur personnel à prévenir ça plutôt que continuer à pousser sur le personnel. Et ça, ce pas donné à tout le monde. On le sait, les entreprises, les, les, les gens quittent rarement une entreprise, les gens vont quitter leur boss. Mmh. Alors, si on n'a pas les bonnes habilités pour détecter ça chez ces leaders autour de soi, ben c'est sûr qu'on leur rend la vie encore beaucoup, beaucoup plus dure. Moi, je leur lève mon chapeau, Maître Bernier, parce qu'ils ont été excessivement sollicités et encore aujourd'hui, c'est excessivement turbulent comme environnement. Comme vous l'avez dit, d'une semaine à l'autre, d'un mois à l'autre, on ne sait pas ce qui va se passer. Mm -hmm. Et il y a énormément de divisions. On entend toutes sortes de choses dans les médias sociaux, des choses qui nous touchent. On ne se sent pas compris. Hein, les, les opinions sont très polarisées, on le voit. Il y a des ouais. gens qui sont très, très, très polarisés sur euh, l'ouverture complète, pas de confinement, sans, sans vraiment aller du côté de la santé. Qu'est-ce qui se vit au niveau de la santé? Et c'est difficile à vivre, tout ça. Mm -hmm. un écosystème qui est excessivement stressant.
4: Ah oh, oui, il, il y a beaucoup de, de petits drames qui, qui se déroulent sous nos yeux, mais là, euh, on se rend compte qu'on on, bon, on devrait être en fin de marathon, ou, euh, mais je sais pas euh, si je fais le parallèle à la course, des fois, quand, quand on est à la fin, on voudrait déjà être arrivé, puis c'est pas là que ça survient encore plus, les, les burn-out, quand ça se remet quasiment à aller mieux. Parce que quand on est dans le bain de, 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 de se faire solliciter, qu'on travaille beaucoup, des fois, on ne se rend pas compte. Mais quand on, on a une petite accalmie, des fois, c'est là qu'on se rend compte qu'on a tellement été sollicité que ça nous affecte.
1: Absolument. C'est un, un excellent point. Mais en général, les gens qui se dirigent vers le burn-out, il y a vraiment une grosse, grosse fatigue émotionnelle qui, elle, on la sent. On la sent le matin, on se lève. On est très émotif. Comme on dit, on sent... On sent au niveau de la poitrine que c'est pris, les émotions sont prises là. Euh, c'est très, très fort, le burn-out. Alors que souvent, lorsqu'on va donner euh, un blitz, comme on peut dire, un sprint, où on donne un effort physique, on va avoir besoin de vacances pour se reposer. Mais la, la composante émotionnelle est beaucoup moins importante.
4: Mm -hmm. Non, effectivement. Mais donc, l'émotion, c'est là le signe. C'est quand on n'a plus de contrôle sur nos émotions, là.
1: Absolument. C'est euh, souvent, on rentre travailler déjà le matin, épuisé. On a le stress de la famille. Écoutez, il y a des gens qui vivent énormément de, de, de détresse. Hein? Je pense à la mère de famille qui a deux, trois enfants, qui est monoparentale. Imaginez, qui a aussi la responsabilité des enfants, qui vit dans un environnement turbulent, qui a peu de sommeil. Et vous additionnez tous ces ingrédients-là ensemble. Je peux vous dire, Maître Bernier, que faut reconnaître, faut vraiment reconnaître l'effort colossal que ces gens-là ont
4: fait. – mais oui, il faut être prudent parce que justement, oui, on pense au travail, ceux qui, bon, l'école est fermée, euh, travailler à la maison avec les enfants, la, la perception de contrôle, des fois, elle prend le bord juste là. Ah, oui. La reconnaissance, on ne voit pas ses patrons. On peut euh, difficilement se déplacer au travail, ça peut être difficile. Puis le premier, c'était quoi encore? Le, la charge de travail,
1: bon. – Charge de travail, la, la perception de manque de le contrôle, puis évidemment, la reconnaissance.
4: Bon, tous des, égl... des ingrédients explosifs. Bon, en espérant que bon, la vaccination euh, ait bon train, on s'en était déjà parlé, et qu'on reprenne du mieux. Mais merci Patrice, euh, très éclairant. Donc, on, on dit à nos auditeurs euh, « Rendez-vous pas au bout du rouleau, essayez de voir les signes avant avant coureur pour alors euh, pris pris Demandez de l'aide. » Oui, ouais, ouais. « Demandez de l'aide. » Merci beaucoup. On se reparle la semaine prochaine. Un
1: plaisir. Bye bye.
5: Cube Radio.